1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wie Europa sich aufstellt in einer Welt, in der dramatisch die Unsicherheit gestiegen ist, im wirtschaftlichen Bereich, als Folge der Einbrüche nach der Corona-Krise, in der Sicherheitspolitik im Süden, im Osten, im Nahen Osten unseres Kontinents. Das ist eine der großen Fragen dieses Sommers. Diese Sendung kommt aus, der Redaktions, äh, äh, Gebäude, aus dem Redaktionsgebäude und dem Sitzungssaal der Wiener Wochenzeitung Falter. Und ich freue mich, dass zwei der Top-Experten in Sachen Europa mit Erfahrung, mit Engagement, bei uns zu Gast sind aus Luxemburg, ist der Außenminister Jean Asselborn. gekommen. Guten Tag. Guten Tag. Und ich freue mich, dass der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer da ist. Hallo. Hallo. Herr Asselborn, Sie sind seit 15 Jahren Außenminister. Gibt es eigentlich einen Außenminister, der länger im Dienst ist als Sie? Also jetzt der muss EU? ich
3: Sie ein wenig verbessern, 16 Jahre fast. Ach, so, und äh, es ist so, dass ich, äh, muss man sich vorstellen, seit 2010, der dienstälteste in der Europäischen Union bin. Weltweit, wenn Sie das auch noch wissen wollen, bin ich Nummer fünf. Der erste ist äh, der äh, Außenminister aus dem Oman, der zweite ist der Außenminister aus Turkmenistan, der dritte ist der Außenminister aus Russland und der vierte ist der Außenminister aus Aserbaidschan Aze und, und dann und kommt dann Luxemburg. Also ich muss... Noch ein wenig dabei bleiben. Wir Wie? haben jetzt etwas
2: gelernt, aber äh, Herr Asselborn ist nicht nur Chefdiplomat, sondern auch, ist auch jemand, der immer sehr, sehr direkt Probleme anspricht. Wenn Sie jetzt auf diese Welt blicken und auf die Situation in Europa, was ist der zentrale Punkt auf Ihrer, aus Ihrer Sicht, wo man diesem Sommer etwas zusammenbringen muss, damit Europa in dieser
3: instabilen Welt äh, bestehen kann? Also ich glaube, das ist ganz einfach, die Frage zu beantworten. Wir müssen jetzt natürlich die sanitäre Frage am Covid, müssen wir zusammen bewältigen. Aber dann müssen wir schauen, dass wir ab Herbst aus, dieser, äh, aus diesem Loch herauskommen. Um, um herauszukommen, brauchen wir Mittel, viele Milliarden. Und äh, wenn es mir nachgehen, gehen würde, würde ich alle Anstrengungen machen, dass wir bis zu den Sommerferien, dieses Paket, was ja vorgeschlagen wurde von der Kommission, dass das steht und dass wir dann diskutieren, selbstverständlich über die Hauptsache, nämlich die, all die Milliarden, was machen wir damit? Wie bringen wir Europa voran damit? Wie bringen wir die Länder, die in Schwierigkeiten sind, voran? Wie haben wir es mit der Rechtsstaatlichkeit, wenn so viele Milliarden fließen? Und dann natürlich. Ja, es gibt äh, in Europa keine Nordstaaten und keine Südstaaten und keine Zentralstaaten. Es gibt ein Europa. Und daran äh, müssen wir uns messen lassen, ob wir das hinkriegen. Heinz Fischer, stellt
2: sich die österreichische Regierung hier an den Rand der europäischen Solidarität mit diesem Zögern, mit diesem Widerstand gegen die Pläne, die auch von Deutschland und Frankreich sehr gepusht werden, 750 Milliarden, um die Wirtschaft in Europa zu retten?
4: Ja, ich würde mir zumindest wünschen, dass die österreichische Regierung und Österreich als Ganzes mehr im Zentrum steht, wobei das Zentrum für mich dort ist, wo der europäische Gedanke hochgehalten wird, wo das Prinzip der Solidarität ernst genommen wird und wo man sich bewusst ist, wie schädlich ein egoistischer Nationalismus ist. Wir können nicht brauchen dass nationale Egoismen äh, mehr Gewicht auf die europäische Waagschale bringen als jene Prinzipien, äh, die äh, bei der Geburt Europas und der europäischen Idee Pate gestanden sind. Und das heißt, Rücksichtnahme aufeinander, Solidarität, Grundwerte und äh, ein gemeinsames Ziel, nämlich Europa als eine politische Kategorie zu sehen. Und äh, da gibt es momentan schon leider gewisse Defizite. Ebenfalls gekommen ist Margareta Kopeinik. Hallo, Margareta Kopeinik,
2: Journalistin, Buchautorin. Sie hat eine politische Biografie über Jean Asselbrand äh, geschrieben. Und das ist der Anlass, warum Jean Asselborn nach Wien gekommen ist, um dieses Buch zu präsentieren. Jetzt ist ja Luxemburg nicht gerade eine Großmacht, aber der luxemburgische Außenminister hat in Europa sehr viel zu reden. Ihm, man hört ihn, wenn er etwas sagt, dann wird das eigentlich wahrgenommen, weit über die Dimensionen des Großherzogstums, für das er spricht, hinaus. Wie macht er das?
1: Ja... Luxemburg ist natürlich äh, kein sehr großes Land, aber es ist eine Großmacht im europäischen Sinne, äh, eine Großmacht des europäischen Bewusstseins. Und ähm, was schon bemerkenswert ist, auch im Vergleich mit anderen europäischen Staaten, äh, Luxemburg äh, bildet in der Europäischen Union immer eine Art von Avantgarde, inhaltlicher Avantgarde. Äh, es sagt äh, sehr klar was der europäische Weg ist. Und natürlich ist der europäische Weg sehr oft nur in Form eines Kompromisses zu bestreiten und zu beschreiten. Und das macht, glaube ich, Luxemburg in verschiedenen Fragen immer in sehr
2: bemerkenswerter Form. Äh, Eva Konzet ist ebenfalls äh, gekommen, Falterredakteurin, die viele Reportagen und Analysen über die Situation in Europa verfasst hat. Ich möchte äh, Jean Asselborn, äh, äh, um, um weiterzukommen, fragen, äh, äh, wie Sie die österreichische Position einschätzen. Sie haben in der Zeit im Bild 2 gesagt, äh, dass Österreich bremst mit anderen im Rahmen der äh, sparsamen Vier oder geizigen Vier, wie das die Niederländer sagen, das sei nicht wirklich eine europäische Position. Das ist doch eine sehr starke Aussage. Warum sind Sie so hart mit den Österreichern?
3: Nein, ich, ich bin hart in der Sache, weil ich glaube, wir dürfen keine Zeit verlieren mit äh, Integrity-Debatten. Äh, wir sind in einer Situation, wo Deutschland äh, endlich über seinen Schatten gesprungen ist, äh, mit Frankreich diesen Vorschlag gemacht hat. Die Kommission hat den Vorschlag noch äh, verstärkt. Er liegt auf dem Tisch. Äh, das brauchen wir. Wir brauchen das in Europa, äh, um äh, aus, wie ich gesagt habe, aus diesem Loch herauszukommen. Und wenn wir jetzt diskutieren, dass man den Menschen in Europa sagt oder in Österreich sagt, äh, dass das alles... Äh, genügen würde mit Krediten und dass die Kredite sollen in zwei Jahren zurückgezahlt sein, dann, glaube ich, sagt man nicht die Wahrheit. Und äh, in dieser Frage ist man nicht ganz konform zum europäischen Geist, wenn man anfängt mit Sparpolitik äh, den Menschen zu erklären, was jetzt geschehen muss. Wissen Sie... Äh, Aber der Sebastian Kurz sagt, er ist, ein, er ist ein überzeugter Europäer, trotzdem ja, ja. betit er diese Position. Ja, ja. Also ich kontestiere äh, das nicht, ich Sie haben mich gefragt, in der Sache der, äh, der, der Finanzierung jetzt, um aus der Covid-Krise herauszukommen, äh, ist das nicht ganz, aus meiner Ansicht, äh, super europäisch äh, und auch nicht dem europäischen Gedanken, wäre das gerecht Sonst, wär, sonst wären ja alle auf dieser Schiene, wenn alle so denken würden. Es sind ja aber nur eine kleine Zahl von Ländern, die so, die so denken. Und ich hoffe wirklich, dass auch Österreich einsieht, dass dieser Verein von diesen vier sagen wir mal, eine gewisse Prekarität seit seiner Geburt hat. Und wenn das so ist, dann ist das eine Debatte, die selbstverständlich geführt werden muss. Aber sie, dürf, sie darf nicht so geführt werden, dass alles verzögert wird. Es, ich habe das auch gehört aus verschiedenen Ländern. Ich glaube auch von hier, dass man gut Zeit hätte, das zu machen im Herbst. Nein, das hat man nicht. Man muss jetzt den Menschen in Italien und in Spanien und in Frankreich und vieler anderer Orts sagen, die Europäische Union gibt sich Instrumente, ist bereit, um äh, das zu tun, was sie tun muss, nämlich zu schauen, äh, dass es keine Millionen Arbeitslose gibt im Süden von, äh, von, von Europa. Äh, Eva Konzett als journalistische Beobachterin,
2: wie stark ist das in der Zwischenzeit bei Türkis, beim Bundeskanzler, dass er mehr als EU-Skeptiker auftritt, als als jemand, der in Wirklichkeit
0: in der Führungsetage der EU sitzt und dort mitentscheidet. Also ich gebe dem Herrn Asselborn recht, das, das Tempo drückt tatsächlich, diese Hilfen müssen schnell kommen. Es hat jetzt Österreich ähm, zu diesem EU-Aufbaufonds einmal eine Haltung formuliert. Sie sagen, wir wollen keine, wir wollen nur Kredite, wir wollen auf gar keinen Fall mhm. Zuschüsse für die, ähm, für die Mitgliedsländer. Inwiefern das antieuropäisch ist oder EU-skeptisch, glaube ich, wird sich herausstellen. Nämlich, das ist jetzt einmal die Haltung, mit der man in diese Verhandlungen hineingeht beim nächsten Gipfel am 17. Juli. Um, und es wäre jetzt noch nicht anti-autoritär, äh, anti anti-europäisch, anti wenn man das einfach als Verhandlungstaktik ähm, verwendet, wenn man in diese Verhandlungen hineingeht und sagt, wir fühlen jetzt auch als sparsame Vier möglicherweise ein Vakuum, das der Brexit hinterlassen hat, weil Großbritannien ...gegangen ist. Großbritannien ist kein Mitglied mehr. Großbritannien war immer der Garant gegen eine Ever-closer-Union. Mit Großbritannien noch in der EU hätte es diesen Wiederaufbaufonds in dieser jetzigen Form nie gegeben. Großbritannien ist weg. Deutschland ist ähm, umgeschwenkt. Ähm, Angela Merkel, äh, aus verschiedenen Gründen, hoffentlich kommen wir später noch dazu, ähm, ist jetzt für diesen Plan... Gut, also dieses, dieses, äh, dieses Gewicht ist weg und kurz und, und die Niederlande und die, und die sparsamen Vier sagen jetzt, wir müssen da rein. Wenn Sie das als Verhandlungstaktik verwenden, um eine, ein Gegengewicht, gegen die, einfach um ein Gegengewicht zu, 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 dran zu hängen, dann ist das legitim, dann ist es auch noch nicht antieuropäisch. Anti, anti antieuropäisch wird es, wenn es zum billigen Pfand. Gemacht wird Und antieuropäisch wird es vor allem, wenn es als innenpolitisches Werkzeug verwendet wird, um Stimmung in Österreich zu machen, weil es halt so einfach geht, gegen die EU zu sein.
2: Also
1: mir fällt in der Haltung des äh, österreichischen Bundeskanzlers so also ein Widerspruch auf. Und es ist schon sehr bemerkenswert, dass äh, am Beginn der Corona-Krise angetreten ist mit dem Satz und mit der Devise, koste es, was es wolle. Warum wird dieser Satz? Koste es, was es wolle, nicht auf die gesamte Europäische Union angewandt, was jetzt sehr angebracht wäre. Und Zeithistoriker warnen auch vor den Folgen. Der Herr Außenminister hat es gesagt: steigende Arbeitslosigkeit, steigende Armut. Jeder Tag, wo es keine Entscheidung gibt über diesen europäischen Wiederaufbaufonds, äh, verstärkt die Krise. Also. Wir wissen alle, wie wichtig der Satz war des damaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi, whatever it takes. Und damit hat er die schwere Wirtschafts- und Finanzkrise und den letztendlich Euro den Euro gerettet und den Rausschmiss Griechenlands aus dem Euro und den griechischen Bankrott
2: auch vermieden. Herr äh, Zwischer, hat man in Wien die Dramatik der Krise, in der Europa jetzt steckt, nicht richtig erfasst? wenn man
4: glaubt, man kann da taktieren und das Spiel, das Verhandlungsspielchen spielen? Ich fürchte, man ist sich sehr wohl über das Ausmaß dieses Problems bewusst, aber was eben so schwer in der Waagschale liegt, ist ein neues Betonen nationaler Egoismen. Und natürlich war die Koalition, die gebildet wurde von Kurz mit Strache, also die ÖVP-freiheitliche Koalition, hatte eine Schlagseite in dieser Richtung. Und ich habe sehr gehofft, dass durch das Ausscheiden der Freiheitlichen aus der Regierung sich da die Dinge korrigieren werden und zum Besseren entwickeln werden und dass man da wirklich wieder in eine gleichgewichtige Position kommen kann. Bisher ist es leider so, dass diese außenpolitische Linie mit von der jetzigen Regierung, die eine ÖVP-grüne Regierung ist, kaum anders verläuft als zur Zeit, wo noch die Freiheitlichen in der Regierung waren. Das gilt für dieses Europathema, das gilt für das Flüchtlingsthema, das gilt für den Migrationspakt und ich hoffe, dass man noch rechtzeitig genug erkennt, wie wenig dieses Thema für Taktik und für Stimmenkalkulationen geeignet ist und wie sehr es hier um eine Kernfrage der Zukunft Europas geht.
2: Herr ja, Asselban, also ein heißes außenpolitisches Thema ist diesen Sommer die Situation im Nahen Osten. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu möchte die Annexion des Westjordanlandes vorantreiben. Donald Trump, die amerikanische Regierung ist dafür. Die Europäer sind dagegen, sagen, das ist mit dem Völkerrecht nicht vereinbar, aber wissen nicht genau, wie sie reagieren sollen. Sie haben in einem Interview die Annexionspläne mit der Annexion der Krim durch Russland verglichen. Auf die Annexion der Krim hat es dann Sanktionen gegeben. Wie soll Europa, wenn diese Annexionspläne durchgesetzt werden, Reagieren. Wie hart soll Europa, muss Europa reagieren aus Ihrer Sicht?
3: Als ich den Satz gehört habe von äh, Pompeo äh, letzten Herbst, dass eigentlich die Kolonien nicht gegen internationales äh, Recht verstoßen würden, die jüdischen die, Siedlungen, die jüdischen jüdischen Siedlungen. es wohnen inzwischen seit 600.000 Menschen, jüdische Menschen in Westjordanland und in, in Ost-Jerusalem. Ost äh, als ich den Satz gehört habe, habe ich einen Brief geschrieben an Borrell. Und ich habe ihm gesagt, äh, wenn, Chefdiplomaten der der EU. Der EU, wenn das geschieht, wenn das die Logik hier ist der Amerikaner, dann müssen wir uns zusammensetzen und schauen, wenn hier etwas geschieht, in diese Richtung eine Annexion oder de facto das, äh, das was de facto jetzt besteht in den Siedlungen de jure äh, durch Annexion, gut geschrieben wird, wie reagieren wir dann darauf. Wir sollten dann eine Debatte haben im März, das wurde verlegt wegen Corona, und wir hatten die Debatte im Mai. Im Mai, ich hatte mit dem irischen Außenminister Simon Coveney ein wenig gearbeitet und wir haben gesagt, kann die Linie der Europäischen Union nicht die sein, dass man sagt, jede Annexion, egal wo sie ist, ist immer gegen internationales Recht, denn das ist ein Diebstahl. Das Zweite, was ich gesagt habe, wenn das geschieht, dann ist die Zwei-Staaten-Lösung vom Tisch. So, und äh, was mich sehr gewundert hat damals, 25 Länder von 27 waren auf dieser Linie. Es waren zwei Länder nicht auf dieser Linie, unter anderem äh, Ungarn und noch ein anderes Land. So, und, äh, Österreich das, hat doch sehr gebremst, oder? Das, Österreich auch, ja, die zwei. So, und, äh, aber tr trotzdem 25 von 27, das war schon ein großer Erfolg. Jetzt sind wir ja in den Hypothesen, wo wir hier reden, jetzt zusammen ist ja noch nichts geschehen. Und das ist der 1. Juli. Es könnte ja sein, dass effektiv äh, noch eine Diskussion äh, in der Koalition ist, zwischen Ganz und äh, in Jerusalem. Es kann sein, dass die Palästinenser haben gesagt, wir sind jeden Moment bereit zu verhandeln. Dann wäre das Ganze schon, äh, glaube ich, im Fluss. Aber wir dürfen nicht naiv sein. Es kann sein, dass auch in den nächsten Tagen, nächsten Wochen etwas in diese Richtung geschieht. Jedenfalls hat Europa es fertiggebracht, die Europäische Union zu sagen, wir akzeptieren keine, äh, keine äh, Änderungen in den Grenzen von 67. Das haben wir gesagt. Ich habe gesagt, gut, ich glaube, das ist mein Recht, dass Annexion, egal wo sie geschieht, ob auf der Krim oder im Westjordanland, etwas ist, was gegen das internationale Recht verstößt und das Europa nicht einfach dann zuschauen kann. So, jetzt müssen wir abwarten, was ist. Wir haben in dieser Zeit äh, haben wir äh, jedenfalls äh, meine Wenigkeit uns in Israel eingebracht. Ich habe im, im israelischen Fernsehen war, ich war in der israelischen Zeitungen, ich habe meine Meinung gesagt, ohne von Sanktionen zu reden, denn wir wissen, dass Sanktionen Sanktionen wird es nicht einstimmig geben und man braucht Einstimmigkeit äh, in der Europäischen Union. Was mein Gedanke eher ist, und da sind andere Länder auch auf dieser Schiene, dass man, wenn das geschehen würde oder auch in dieser Debatte jetzt, nachdenkt an eine Anerkennung, eine formelle Anerkennung eines palästinensischen Staates. Das wäre ein diplomatischer Schritt, der in ja. der Realität nicht wahnsinnig viel bedeutet. Oder? Ja, aber der wäre schon politisch, glaube ich, wichtig, das würde heißen, dass dieser Teilungsplan von 1947, ne, wo, ja, wo ja Palästina eingeteilt wurde in äh, Israel und das andere Land äh, von Palästina sollte für die Araber sein, für die Palästinenser, dass man dem auch konkret, aber trotzdem den Palästinensern sagt, ihr habt auch recht in, in unserer Meinung, habt ihr Recht auf einen Staat. Es sind ja über 130 Länder, die schon das gemacht haben, in der UNO, Mitgliedsländer. In der Europäischen Union sind auch viele Länder, die das gemacht haben, aber das war 1988, unter der, wo die Mauer noch stand. Es ist nur Malta und Schweden, die danach anerkannt haben. Ich glaube, dass die Anerkennung eine politische Geste wäre, die nicht gegen Israel gerichtet ist. Das stimmt. Aber die würde nach außen zeigen, dass der Wille der internationalen Gemeinschaft auch in Europa da ist, um den palästinensischen Volk zu sagen: wir, wir lassen euch nicht allein. Ihr habt genau wie jedes andere Volk der Welt Recht auf ihren Staat. Und dieser Staat, glaube ich, der palästinensische Staat ist auch die einzige Garantie, die Israel auf lange, mittlere oder lange Zeit hat, damit Frieden in dieser Region geschieht. Einen letzten Satz. Ich weiß, dass wir in einem neuen Film sind. Als ich anfing, gab es das Problem, Iran nicht in dieser, äh, in dieser äh,
4: Schärfe. In der
3: Schärfe, wie es heute ist. Wir haben 13 Jahre daran gewerkt um diesen G GCPOA fertigzubringen. Der ist kaputtgeschlagen worden von der Administration Trump. Das hat das Ganze im Nahen Osten durcheinandergebracht. Und heute ist auch in vielen arabischen Ländern der Iran-Konflikt viel wichtiger als eben äh, eine das zwei Das könnte sich natürlich
2: ändern, wenn es tatsächlich zu dieser Annexion kommt. Herr Fischer, wie äh, verhängnisvoll ist das, wenn sich die israelische Regierung in Richtung Annexion bewegt, was der Premierminister Netanyahu ganz klar will. Äh, und der hat auch die Möglichkeit geschaffen durch diesen Koalitionspakt. Ich meine, ein gewisser Karl Marx hat einmal gesagt: ein Volk, das ein anderes unterdrückt, ist selbst nicht frei. Das geht doch dann voll in diese Richtung.
4: Also, Netanyahu offensichtlich äh, macht auch eine ausschließlich egoistische Politik, und zwar egoistisch im doppelten Sinn für seine Person und für das, was er glaubt, dass im Interesse von Israel ist. Ich bin nicht sicher, ob die Sanktionen gegen Russland der Weisheit letzter Schluss waren, und ich bin ebenso nicht sicher, ob man mit Sanktionen auf diesem Gebiet im Nahen Osten im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern wirklich etwas erreichen kann. Aber wichtig ist, dass die europäische Gemeinschaft demonstriert, dass sie zum Völkerrecht steht, zu den Resolutionen der Vereinten Nationen steht und an einer Lösung interessiert ist, die in der Lage ist, friedliche Tendenzen voranzubringen und nicht die Konfrontation immer weiter zuzuspitzen. Ich bin wahnsinnig enttäuscht, dass die USA unter der Führung von Trump wo ursprünglich angekündigt wird, ein, ein, ein interessanter Friedensplan wird äh, erarbeitet und man hat sich Zeit genommen, um an einen interessanten Plan zu arbeiten. Und herausgekommen ist Null, nämlich Null Interessantes. Herausgekommen ist eine ganz banale Bevorzugung der, der einseitigen israelischen Interessen ohne Rücksichtnahme, auf äh, längerfristige Folgewirkungen und ohne Rücksichtnahme auf die übrige Welt. Denn äh, Europa ist zu groß in großer Mehrheit der Meinung, dass es so nicht gehen soll. In, der, in den Vereinten Nationen ist es in noch größerer Mehrheit. Und äh, daher könnte man nur sagen, äh, alles tun, um den Israelis mit, mit, mit vernünftigen Mitteln zu äh, und voraussichtlich eher ohne Sanktionen, zu zeigen, dass sie seine Sackgasse sind, die sie sich da begeben. Über Konzept wie sehr ist die Führung
2: der österreichischen Regierung, auch der Bundeskanzler, jetzt mit Netanyahu politisch verbunden? Es gibt viele Kontakte, er betont das auch immer wieder. Österreich hat zur Staatsraison die Solidarität mit Israel gemacht, aber gleichzeitig heißt das ja nicht, dass man einen verhängnisvollen Schritt der israelischen Regierung wegschaut, dass man da weg, wegschauen soll, warum diese Schwierigkeit Österreich mehr zu, Österreichs mehr zu tun ist, sehr, also sehr leise zu treten.
0: Aus innenpolitischer Sicht, Sebastian Kurz hat die Nähe Österreichs zu Israel immer betont und er betont die Nähe zum Premierminister Netanyahu. Die Nähe zu Israel ist der Vergangenheit geschuldet. Die steht auch völlig außer Zweifel. Die Nähe zum Premierminister ist eine durchaus private. Also die beiden Männer, die verstehen sich sehr gut. Sie haben sich, glaube ich, kennengelernt. als Es gibt zwei Versionen. Die eine sagen, als Sebastian Kurz junger Außenminister war. Es war kurz die Frage bei der Angelobung der türkis-blauen Regierung, wie der Israel sich verhalten würde. Da hat es offenbar eine Charmoffensive offensive gegeben. Das hat auch den Israelis gut gefallen. Die Männer telefonieren. Sie, Wenn der eine eine Wahl gewinnt, dann gratuliert ihm der andere. Kurz hat ganz oft betont, dass es ein Anruf von Benjamin Netanyahu gewesen sei, der ihm das Ausmaß der Covid-Krise überhaupt erst ähm, bewusst, bewusst, gemacht. bewusst gemacht hat. Ähm, da, da, haben sich, da haben sich zwei gefunden. Wir wissen, also wir hören aus dem Deutschen Bundestag, dass da jetzt eine Erklärung vorbereitet werden soll, die im Falle einer Annexion diese als völkerrechtwidrig äh, 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 bezeichnet, von CDU und SPD. Solche Worte wird man aus Österreich nicht hören. Man muss aber betonen, die Position des Außenministeriums ist auch ganz klar und weich da von der EU-Position.
4: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work. Aber ich glaube, ich glaube, das ist nicht nur das Resultat einer, einer Männerfreundschaft zwischen Kurz und Netanyahu, sondern als Kurz die Koalition mit Strache gemacht hat, mit Strache eine Regierung gebildet hat, Strache bei jeder Gelegenheit gelobt hat, und äh, da hat kein Blatt Papier zwischen den Bundeskanzler Kurz und den Vizekanzler Strache gepasst. Da war ein Gegengewicht notwendig. Da war sich äh, der österreichische Bundeskanzler bewusst, er kommt da durch die große Gemeinsamkeit mit der FPÖ in eine Schieflage. Und das Gegengewicht war dann eine, eine Freundschafts- und Charmoffensive äh, gegenüber Israel und der israelischen Außenpolitik und Siedlungspolitik. Und ich glaube, wenn der Premierminister nicht, nicht Netanyahu hieße, sondern einen anderen Namen hätte, hätte es genau die gleiche Charmoffensive. Margareta Kopeinik, der äh, äh, Außenminister Asselborn, ist ja jemand, der hier
2: viel deutlicher spricht als andere Außenminister in Europa. Lässt sich das aus seiner politischen Biografie, die Sie verfasst haben, die Sie geschrieben haben, erklären, dieses Engagement?
1: Ich glaube, das hängt wirklich mit seinem politischen Werdegang zusammen, mit seiner politischen Karriere, äh, insgesamt auch mit seiner Biografie. Äh, es, ist der F, äh, es ist einfach auch seine Art, äh, Dinge zu benennen, so wie sie sind, sehr klar, äh, ohne, ohne Umwege, das hat ihm, glaube ich, sehr viel Sympathie im eigenen Land gebracht. Also nach wie vor hat Jean Asselborn, wenn ich die luxemburgischen Medien verfolge, die höchsten Umfragewerte und Imagewerte im Land. Und im europäischen Kontext ist es einfach so, dass er oft, zum Beispiel auch in der Migrationsfrage, ein, eine Art Korrektiv ist. Ja, und, äh, und von journalistischer Sicht kann ich nur sagen, äh, dass wir bei allen Ministerräten immer auf Jean Asselborn gewartet haben, weil er einfach, weil, dann Dacheles die, äh, redet. weil er Dacheles redet, weil er das auf und den Punkt gebracht ist. hat, weil er auch äh, die Konfliktlinien äh, innerhalb des Rates oder, und, und, und innerhalb der Europäischen Union, dem, äh, der, der Mitgliedsländer äh, klar benannt hat. Und äh, dadurch natürlich auch äh, eine Form von Orientierung gegeben und,
2: hat. Und darum feiern wir ja auch den Jean Asselborn und befragen ihn hier. Und äh, wenn wir jetzt äh, Persönlichkeiten und Politiker wie Netanyahu sehen, ist das ein Typus von Politikern, der übereinstimmt, den man sieht mit Trump, den man sieht mit Orbán, den man sieht mit nationalistisch-autoritären Politikern, die irgendwie
3: letztlich gefährlich sind aus Ihrer Sicht? Ich glaube, Sie sind da auf einer Spur, die nicht ganz falsch ist. Ich will nur sagen, ein Wort noch. Man darf natürlich bei Israel, das habe ich nie gemacht und würde mir nie anfallen, dass man Antisemitismus und Kritik an der Regierung Netanjahu dass man das verwechselt. Das wird bewusst von manchen gemacht, die keine Kritik an Netanjahu sich wünschen. Ich glaube, dass wir in einer... Ja, also, also die Kritik an
2: Netanyahu ist nicht antisemitisch. Nein, 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 überhaupt sagen. nicht. Wird demonstriert die, 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 in Jerusalem die, 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 heute gegen Netanyahu? Was hier steht,
3: ist nicht gegen Italien. Das war gegen Salvini. Ja. So, also jetzt äh, Ihre Frage. Ja, das ist schon etwas, was äh, uns wirklich Sorgen macht. Alle, die äh, Demokraten sind, alle, die an die Demokratie glauben. Dass es, äh, ja, ich glaube, seit 2016 hier eine Verstärkung gibt auf der Ebene von Politikern, wie Sie sie genannt haben. Ich glaube, dass 2016 riskiert, in die Geschichte einzugehen mit Brexit, 23. Juni 2016, mit der Wahl von Herrn Trump äh, im äh, November 2016, wo äh, ein Schock gegen das, was man internationale Zusammenarbeit, internationales Recht und auch äh, ja, Multilateralismus äh, nennt. Äh, ich ich glaube, dass die Ursache des Brexits äh, wirklich verständlich ist, wenn man das analysiert. Aber das Resultat müsste ja sein, dass man in Europa, nicht nur in der Europäischen Union, zusammenstehen müsste gegen all das, was in der Welt äh, sich äh, produziert. Und Herr Trump hat eine Theorie, das muss man klar sehen, äh, das ist eine Theorie, wo er sagt, kein Multilateralismus, sondern Patriotismus. Und äh, Patriotismus ist ein sehr gefährliches Wort. Es kann guten Patriotismus geben, aber es gibt sehr oft schlechten Patriotismus. Und was das ist, hat äh, auch Heinz Fischer, glaube ich, in seinen Büchern und äh, alle, die, die ein wenig versuchen, was war in den 1930er-Jahren, äh, was in Europa da äh, ans Kehren kommen kann. Und darum, darum äh, sage ich Ihnen, Herr Löw, also das muss einen schon Sorgen machen, dass äh, führende Persönlichkeiten in der Welt von heute sich äh, distanzieren. Sie, wissen Sie, heute wird unter der, in der demokratischen Partei versucht, was könnte geschehen, wenn Präsident Trump die Wahlen nicht akzeptieren würde. Welche Mittel haben wir dagegen vorzugehen? Das muss man sich mal vorstellen. In 20, im, äh, im 21. Jahrhundert. Es ist
2: ein Ausmaß der Destabilisierung der liberalen Demokratie, wie man sich das nicht vorstellen hätte, können noch vor wenigen Jahren. Wir wollen im Falter-Podcast gleich noch über die Situation der Flüchtlinge sprechen und über Kinder, die aus äh, griechischen Flüchtlingslagern nach Luxemburg und in andere europäische Staaten äh, gebracht wurden. Ein Schritt, zu dem sich die österreichische Bundesregierung ja nicht einschließen konnte. Aber zuerst muss ich mich von den Zuseherinnen und Zusehern auf W24 äh, verabschieden. Danke für Ihr Interesse. Herr Astelborn, Sie haben äh, eine Gruppe von Flüchtlingen aus äh, Flüchtlingslagern im Frühjahr nach Luxemburg geholt. Äh, das war im Mai, im Frühjahr, ein Dutzend. Wie, wie ist Luxemburg damit umgegangen? Und haben Sie die Unterstützung der Bevölkerung? Das ist ja bei uns ein Argument, warum die Regierung sagt, wir können das nicht tun. Der Österreich hat schon so viel getan äh, in, äh, in, bei Flüchtlingen, bei Migration. Äh, das bringen wir nicht durch bei den eigenen Leuten. Wie ist das in Luxemburg?
3: Ja, also äh, ja, die luxemburgische Bevölkerung hat das akzeptiert. Wissen Sie, das geht eigentlich davon aus, dass diese Misere die wir gesehen haben um Weihnachten. Eine europäische Partei vor allem, nämlich die Grünen in Deutschland, haben gesagt, diese Kinder, die ohne äh, Eltern auf Lesbos sind, die muss die Europäische Union aus diesen Inseln herausnehmen. Dann kam eine lange Diskussion. Ich habe hab dann in einem gewissen Moment vorgeschlagen, dass wenn man äh, pro äh, halbe Million zehn Kinder aufnehmen würde, dann wäre das für keinen eine große Anstrengung und wir würden das hinkriegen. Das ging aber nicht. Die Kommission hat dann äh, probiert, einen Plan auszuarbeiten, ging auch nicht. Und ich habe mich dann zusammengesetzt mit der UNHCR und mit der griechischen äh, äh, Regierung. Und wir haben das dann hingekriegt im, äh, im Mai, dass zwölf Kinder gekommen sind. Ein paar Tage danach sind noch 47 nach Deutschland gekommen. Das ist alles, was bis jetzt geschehen ist. Das, das war ja nicht, viel eigentlich, nicht viel, eigentlich aber, beschämend. Aber das Problem ist, glaube ich, dass ich eigentlich in meinem Kopf nicht kapiere, dass wenn man auch diese Kinder dann sieht, man empfängt sie. Ich war auch zweimal schon bei Ihnen, wo Sie leben, wie Sie leben. Ich habe Ihre Augen gesehen, als Sie kamen. Ich habe Ihre Augen gesehen, als Sie da waren jetzt. Wenn jeder Politiker aus allen europäischen Ländern das sehen würde, glaube ich, würde er anders reagieren. Das, da haben wir viel Hoffnung geschaffen. Wir haben die Kinder aus diesem Mist da rausgenommen. Und dass das nicht machbar ist in den 27 europäischen Ländern, pro halbe Million äh, ein, ein, ein Dutzend, äh, zehn oder ein Dutzend Kinder nehmen. Das ist etwas, was, glaube ich, äh, ja, äh, eigentlich ein Bild der Europäischen Union widerspiegelt, äh, was nicht sein dürfte. Das, das, Zweite, das Zweite, was ich sagen wollte, ist noch, äh, wir, wir sind ja in einer Debatte bei der Migration, aber da könnten wir eine ganze Sendung, nur einen Satz, wir bräuchten und wir müssen es hinkriegen, eine europäische Migrationspolitik hinzubekommen, wo jeder mithilft, wo es nicht, nicht aufgebaut ist auf Volontariat und auf Freiwilligkeit, weil das funktioniert nicht. Auch das bis jetzt ist nicht möglich. Und das Paket von der Kommission kommt nicht im Frühjahr, kommt nicht im Sommer, kommt vielleicht im Herbst, denn das wurde ja entkoppelt jetzt von den Finanzfragen, um nicht auch die dann in Stracheln zu bringen. Äh, Eber Konzetten der ÖVP setzt sich
2: äh, Sebastian Kurz mit diesem harten Kurs offenbar durch. Wo sind eigentlich die christlich-sozialen in der ÖVP, die ja eine Tradition schon der Solidarität, der Menschenliebe vertreten. Ist das nur die ältere Generation der Hasbins, die sich da melden, oder gibt es in der ÖVP da nicht doch auch äh, Fragen, die auch einmal den Bundeskanzler dazu bewegen könnten, die, seine Linie zu überdenken?
0: Wir unterschätzen mitunter, glaube ich, in welchem Ausmaß, die ÖVP durch Türkis nicht nur eine neue Farbe bekommen hat, sondern durchaus auch inhaltlich neu aufgeladen worden ist. Das ist zum einen äh, möglicherweise ein politisches Kalkül, jetzt gerade bei der Migrationsfrage, weil man die ehemaligen FPÖ-Wähler, die man mittlerweile unter türkisem Dach weiß, äh, bedienen möchte. Ich glaube aber eben, dass es mehr ist. Das ist äh, da steckt eine durchaus stramme ideologische Ausrichtung dahinter, die wir nicht unterschätzen dürfen das zeigt sich in der Europapolitik, das zeigt sich jetzt in der Migrationspolitik und dagegen kommt der grüne Koalitionspartner nicht an. Er kommt auch nicht an, das möchte ich vielleicht noch kurz er ähm ergänzen, auch nicht gegen diesen EU-Kurs. Der einzige Volkswirt in der Regierung, Werner Kogler, hat den EU-Plan ja nicht nur gebilligt, sondern hat anfänglich gesagt, bei Merkel, Macron, das reicht nicht, 500 Milliarden werden nicht reichen, wir brauchen noch mehr Zuschüsse, weil er erkannt hat, es geht hier um den, europäischen Binnenmarkt. Das ist die Lebensversicherung der EU, die wirtschaftliche, und es ist vor allem die Lebensversicherung der österreichischen Wirtschaft, weil die exportiert dahin. Äh, Herr Fischer,
2: noch zurückzukommen auf die Flüchtlingspolitik und diese Hartherzigkeit, die in der österreichischen Politik jetzt herrscht. Ist das eine neue Maxime? Staatsraison ist Hartherzigkeit, weil es ist ja nicht nur die. ÖVP. Es ist in Wirklichkeit, wenn man die sozialdemokratischen
4: Landeshauptmann von Burgenland hört, klingt da nicht sehr viel anders. Ja, ich glaube schon, dass sich da manches geändert hat. Ich kann mich erinnern, mit welcher Begeisterung junge Leute, zu denen damals auch ich gehört habe, im Jahr 1956 in Österreich in Flüchtlingslagern gearbeitet haben in Dreiskirchen und anderswo für die ungarischen Flüchtlinge. Ich denke wie sehr man äh, den gesamten Kirchschläger, späterer Bundespräsident in Prag, äh, gelobt hat, dass er gegen Weisungen aus dem Außenministerium gesagt hat, nein, ich stelle Visa aus für Menschen, die aus der Tschechoslowakei äh, nach Österreich flüchten müssen. Und ich glaube, dass die Not und das Elend und der Hunger und die Kriegsgefahr äh, für die Flüchtlinge von heute um ein Vielfaches größer waren als, als, als die sicher schlimmen Leiden unter der kommunistischen Diktatur in Prag in den, in den 60er- oder 70er-Jahren. Das heißt, es hat hier ein, ein Wandel stattgefunden. Es, ist, äh, es sind starke Kräfte, die früher die Sorge um Flüchtlinge unterstützt haben, haben sich jetzt gedreht und unterstützen die Ablehnung von Flüchtlingen und unterstützen die Argumentation, ja, wir wären doch viel besser dran, wenn wir an Ort und Stelle in Afrika helfen. Nur tut das dann, wird das nicht in ausreichendem Maße getan. Und es ist auch so dass die Demoskopen sagen, äh, gegen die Flüchtlinge zu agitieren oder gegen den Flüchtling als solchen äh, bringt viel mehr, als sich für Flüchtlinge einzusetzen. Und in, in dieser Situation sind wir und diesen, diesen, diesen verhängnisvollen Kreislauf der Nichtargumente, den Kreislauf der Hartherzigkeit, gegen den muss man mit aller Kraft an.
2: Ja, meine Herren, meine Damen, ich habe jetzt noch eine Frage an den Außenminister. Wir haben ja hier äh, vor etwas mehr als einem Jahr äh, das Ibiza-Video gesehen und das war ein Erdbeben in Österreich, ein politisches Erdbeben. Ich habe es nicht gesehen. Ja. Jetzt wollte ich wissen, wie ist das wahrgenommen, wie haben Sie das wahrgenommen? Und Sie haben es vielleicht nicht gesehen, das ganze hab Video haben wir sehr wenig gesehen, aber äh, dass die Ausschnitte... Haben viele gesehen, Sie vielleicht auch. Wie haben Sie das wahrgenommen in Luxemburg? Ist da klar geworden, da passiert was Unglaubliches oder war das eher ja, die normale, äh, das normale politische Chaos in irgendeinem Eck Europas?
3: Also äh, ich glaube, ich sage jetzt nicht, das ist äh, typisch österreichisch oder typisch äh, äh, Zeit, in der wir leben, aber wir, ich glaube die vernünftigen Menschen haben gesagt, äh, wenn sowas möglich ist, das geht nicht. Das ist ja auch dann zum Bruch gekommen in der Regierung. Die Regierung ist zu, zum Bruch gekommen. Das war, glaube ich, eine gute Sache, dass das so geschehen ist. Es wurde eine neue gewählt. Und ich glaube, dass wir in der Europäischen Union sehr viel Hoffnung hatten, dass die österreichische Politik, auch Europapolitik, auf eine Schiene, der, ja, eine andere Schiene kommt, die, die freier ist, eine Schiene, die, die wo die, Liberaler die, ist. die, ja die Zusammenarbeit, die, ja, vor allem auch das Verständnis, dass wenn Österreich sagt, wir brauchen, das sagt Österreich ja, wir brauchen eine starke gemeinsame Außenpolitik, dann muss ja auch jedes Land dann helfen, dass das auch so wird. Wir sind in Luxemburg keine Messdiener, ne? wir haben auch unsere Nischen, aber äh, als wir als wir aber gesehen haben, dass diese Nischen äh, nicht mehr weiter erträglich sind, haben wir sie, wir sie gestopft und äh, sind einen anderen Weg gegangen. Und hier, was der Heinz Fischer sagt, ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wenn wir diese Hartzherzigkeit feststellen in einem Land, dann, glaube ich, ist es an denen, die das Land führen, politisch führen, auch zu schauen, dass das wieder in eine andere Richtung geht. Denn das wird Nachwehen haben. Das wird Nachwehen haben. Wenn Sie schauen, wie die Debatte jetzt läuft äh, nach äh, dem was in Amerika mit dem äh, mit dem Mann geschehen ist, äh, der mit dem Knie äh, zu Tode gekommen ist, äh, das sind äh, wirklich äh, äh, Bewegungen, die die man ja nicht mehr kontrolliert. Und ich glaube auch, dass Europa einmal den Spiegel vor die äh, vor das Gesicht ge, gehalten bekommt und sagen muss: Europa, wie ist das mit dir, mit der Menschlichkeit und natürlich auch mit der Zweckmäßigkeit, jede Migration abzuwehren. Und darum. Äh, das ist eine Frage, glaube ich, wo es nie zu spät ist, aber wo man in einem gewissen Moment umdenken muss. Und die Worte, die ich von Heinz Fischer gehört habe, sind wichtige Worte. Das war anders. Das war auch in Luxemburg immer anders. Wir haben auch viele Chilenen aufgenommen in Luxemburg. Und darum, äh, es hat mich, wir haben natürlich auch Bewegungen, die da mitspielen, aber es gibt keine Grundauffassung, dass wir in Luxemburg zu viele Migranten aufnehmen. Wir haben natürlich auch immer probiert, eine gewisse Balance zu halten. Wir haben äh, versucht, ja, die Menschen, die zu uns kommen, normal zu integrieren, was das Schwierigste ist. Aber wenn jeder, jedes Land eine kleine Anstrengung machen würde, dann hätten wir ja auch nicht diese Probleme in Griechenland und diese Probleme in, auf Malta oder in Italien, die die Menschen jeden Tag sehen. Wenn man Migration redet, dann sieht man schon Menschen, die in sehr schlechten äh, Konditionen irgendwie da vegetieren, und äh, es, sie werden manchmal sogar nicht mehr als Menschen dargestellt, als Feinde unserer Gesellschaft dargestellt. Das muss ich, glaube ich, vielleicht auch in anderen Ländern... Äh, ein ein
2: Umdenken in Richtung ja. Menschlichkeit, ein Appell des luxemburgischen Außenministers. Das war der Falter-Talk über Europa und europäische Fragen in der gegenwärtigen instabilen Welt. Von heute, ich bedanke mich sehr herzlich beim Außenminister, ich bedanke mich sehr herzlich beim ehemaligen Bundespräsidenten. Außenminister Asselborn wird im Herbst wieder in Wien sein, bei der Buchmesse, der großen Buchmesse Buch Wien. Da wird er bei zwei großen Veranstaltungen teilnehmen und auch dieses Buch nochmals präsentieren. Ich bedanke mich bei der Kollegin Kopernik, bei der Kollegin in Konzert. Europa ist im Falter immer ein Thema. Die europäischen Entwicklungen werden regelmäßig diskutiert im Falter, jede Woche. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann kann ich nur empfehlen, gehen Sie ins Internet. Die Seite ist ganz leicht, abo.falter.at und überlegen Sie sich ein Abo des Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.